0: Утренняя Информационно-аналитическая программа на радио Комсомольская правда Перень первая
1: Восемь часов три минуты. Первое радио «Комсомольская правда» начинает свое утреннее вещание. Понедельник, 29 июня. С вами эту рабочую неделю начнут Андрей Матлин
2: и Ирина Аверкина.
1: Всем доброе утро, дорогие друзья. У нас сегодня с вами масса тем. 29 июня. И вот уже первый месяц-то лета у нас подходит к концу. А сказать, что мы почувствовали лето, пока нельзя. Жара была буквально несколько дней.
2: Да, действительно, жара была несколько дней, сегодня день будет тоже да, прохладным, хотя вот сейчас за окном солнце, но э, днем будет пасмурно, с прояснениями.
1: Но об этом чуть позже, Андрей, не забегай вперед. Помимо этого, у нас сегодня вас нас ждет э, мост, радиомост с Екатеринбургом. Обсудим массу тем. В первую очередь мы обсудим, ведь и у нас с вами уже скоро-скоро будет послабление режима самоизоляции. А в Екатеринбурге начнется второй этап послабления мер. Мы проговорим и про голосование по Конституции. Оно уже началось, и вовсю идет и там, и тут. Но вот в Екатеринбурге есть пару казусных моментов. В общем, об этом и не только сегодня. Сегодня утром мы обязательно обсудим, а вот сейчас давайте уж по традиции узнаем, что обещает нам Небесная канцелярия и какая обстановка на дорогах в этот ранний час.
3: Привычная погода на 96,6 FM.
2: Ну вот, к сожалению, действительно погода уже привычная, нам прохладная. Сейчас за окном плюс 10 градусов, но ощущается как плюс 7 Пишет Яндекс. Погода. Атмосферная влажность 93%, атмосферное давление в норме практически 741 мм ртутного столба. Ветер умеренный 4 метра в секунду. Сегодня днем потеплеет всего лишь до 14 градусов. Завтра, возможно, небольшое потепление. Но об этом мы поговорим чуть позже с нашим синоптиком.
1: Да-да-да, узнаем у него, что небесная канцелярия нам уже начинает прогнозировать на июльские дни, первые дни июля, буквально со среды уже начнутся. Ну а сейчас давайте перенесемся на улицы Перми и посмотрим, что там происходит.
0: Дорожная обстановка
1: ну что ж, 4 балла из 10, такая дорожная обстановка сейчас в городе Перми. И уже есть одно ДТП. ДТП произошло на Кольце, улица Спешилова, улица Якутская. Будьте внимательны, поскольку теперь во все направления практически достаточно серьезные пробки там уже есть. Дорога Дружбы, улица Якутская, улица Спешилова, там сейчас пробка и на Кольце тоже. Помимо этого, самые крупные пробки у нас еще улица Комсом... Космонавта Леонова. От железнодорожного переезда до улицы промышленный Там проезд 6 минут. Улица Чкалова от улицы Куйбышева до улицы Героев Хасана. Там проезд порядка 3 минут. Ну что ж, и вот уже смотрю, по традиции просыпаются у нас и вышка первая. Там сейчас небольшой затор. Затор небольшой у нас и на улице Крупской, но это связано больше с ремонтными работами, которые сейчас там проводятся. Небольшая пробка у нас на пересечении с улицы Ленина, улице Попова в оба направления. но ну, такая достаточно легкая. но ну, а в принципе дороги свободны. но ну, а что касается индекс самоизоляции, то сейчас на утро он составляет 3,4 балла. Это значит, что не так много людей на улицах, хотя транспорт вон вовсю уже ездит. Ну что ж, а мы давайте по традиции с вами посмотрим, что, какие свежие новости уже появились на нашем сайте.
0: Обзор радио.
3: Комсомольская правда.
1: Такое не очень, наверное, радостное событие новости нерадостные. Я бы сказала, организаторы небесной ярмарки приняли решение отменить фестиваль. К сожалению, мы вынуждены сообщить, что в связи с неблагополучной эпидемиологической ситуацией в Пермском крае в этом году фестиваль проходить не будет. Мы не можем рисковать жизнями и здоровьями гостей и жителей Кунгура. Ждем всех и каждого на кунгурской земле следующим летом, сообщил главный организатор фестиваля, президент Федерации воздухоплавания Пермского края Андрей Вертипрахов. Напомним, что фестиваль «Небесная ярмарка» проходит на Кунгурской земле с 2001 года и собирает более 50 тысяч зрителей. Примерно половина из них – это гости из других регионов России, а также со всего мира. Организаторы надеются, что в следующем году ничего не помешает проведению фестиваля.
2: Вот Тоже не очень радостное событие. В Перми снесли историческое здание на улице Екатерининская, 60. В начале XIX века в нем жил городской голова Петр Сигов. Как сообщили Комсомольской правде в управлении жилищных отношений, дом не относился к объектам культурного наследия. Там рассказали, что в 2013 году этот дом признали аварийным и подлежащим сносу, после чего его включили в программу по расселению. Ну вот теперь дом снесли, сообщили в пресс-службе администрации Перми. Напомним, Петр Сигов родился в поселке Майкорского завода Соликамского уезда Пермской губернии. Он был крепостным графа Всеволжского, а после освобождения из крепостного права со своими братьями он начал заниматься перевозками грузов по воде. Потом он переехал в Пермь и стал подрядчиком торгово-промышленных предприятий. А позже, разбогатев, построил в районе Левшина свою первую пристань и к концу XIX века, Петр Ерофеевич владел двадцатью четырьмя грузовыми судами и несколькими пристанями.
1: пристанями. Но есть еще одна и хорошая новость. Вот буквально в конце недели Оперштаб принял решение, что в случае положительной динамики по коронавирусной инфекции с 1 июля ограничительные меры будут ослаблены и начнут работать уличные кафе, конечно же, с определенными правилами, детские площадки, детские сады, в том числе и частные, торговые залы площадью до 800 квадратных метров, молочный куиз, кухни, выездная служба крови, образовательные учреждения, кружки, дополнительное образование и другое. Это будет первый этап а вот на втором этапе говорят, что если будет вообще все хорошо, то уже начнут работать фитнес-клубы, бассейны и физкультурно-оздоровительные комплексы. Ну что ж, вот и хорошая новость. Но ну а вы всегда можете все самые свежие новости найти на нашем сайте, на сайте Комсомольская правда. Но ну а мы давайте заглянем с вами в дни минувшие.
0: Датская рубрика.
1: Ну что ж, в этот день, 26 июня, начиная с 2017 года, в России... По инициативе Минпромторга России и Акционерного общества Объединенная Государственная Корпорация отмечается день кораблестроения. Дата 29 июня выбрана для праздника в связи с тем, что в этот день в 1667 году был издан указ царя Алексея Михайловича о строительстве первого русского корабля фрегата «Орел».
2: Немногие, наверное, знают, а может быть и многие, что сегодня, как и каждый год, 29 июня, отмечается День партизан и подпольщиков. 11 апреля 2009 года Дмитрий Медведев, который тогда был президентом, подписал закон о внесении изменений в статью 11 федерального закона о днях воинской славы и память, памятных датах России. Ну вот на основании вот этого закона теперь мы каждый год отмечаем День партизан и подпольщиков.
1: Ну еще из жизни автолюбителей автоспорта. В 1909 году, 29 июня, завершился первый российский автопробег по маршруту Петербург-Рига-Петербург. -Петербург. По отечественному бездорожью рискнули проехать многие пилоты Европы и Америки на своих Адлерах, Бенцах, Фордах. Известнейшие фирмы командировали лучших гонщиков и механиков в надежде сорвать невиданный куш, завоевать необъятный рынок Российской империи. Стоило... Пестрому карнавалу покинуть пределы столицы, как все участники гонки, ощутили всю прелесть уникальных дорог России. В изумлении европейцев и американцев привело и отсутствие бензоколонок и вообще каких-либо средств связи с внешним миром. Но ну, наиболее всего из нежных автомобилистов, их, э, которые катались по автобанам и хайвеям, э, конечно же добивали гвозди, которые были потеряны из подков. Во множестве оставленные на дорогах конными упряжками, а также неодолимые высотой железнодорожные рельсы.
2: Вот как вы думаете, когда был установлен абсолютный рекорд посещаемости отдельно взятого веб-сайта в интернете? Вот, как ни странно, это было, случилось в 1998 году. Тогда открывался официальный сайт Чемпионата мира по футболу. И он открылся с частотой 235 тысяч человек в минуту. Вот такие показатели.
1: Ну и немного пермских Да, 29 июня 1893 года родился Павел Данилович Хохряков. Матрос, герой гражданской войны. В 1918 году возглавлял Тюменскую военную флотилию и красногвардейский отряд. Погиб 17 августа 1918 года под Екатеринбургом в окружении. Отряд сумел все-таки пробиться в Пермь, и тело Павла Хохрякова было так же, похоронена 25 августа того же года у Пермского оперного театра. Одна из улиц Перми носит имя Хохрикова.
2: И вот тоже пермская дата. 29 июня 1903 году родился Отто Николаевич Бадер, археолог, доктор исторических наук. В 40-е 50-е годы прошлого века он работал в Пермском университете и создал Пермскую школу археологов.
1: Ну что ж, вот такие вот исторические даты 29 июня мы сегодня вам рассказали. И вы всегда можете рассчитывать на нас, узнать каждое утро, что же происходило в этот день в истории. Ну а мы напомним вам, что буквально через несколько минут мы свяжемся с начальником Пермского центра гидрометеорологии и мониторинга окружающей среды Павлом Смирновым. Узнаем, какой прогноз погоды нас ждет на эту неделю. Может быть все-таки жара так к нам вернется, ведь июль уже буквально в среду, а это второй месяц лета. Ну а позже свяжемся с нашими коллегами из Екатеринбурга и узнаем, что у них происходит. Ведь и у нас, и у них начинаются послабления режимов самоизоляции. Но об этом, обо всем чуть позже, а сейчас прервемся на короткую-короткую паузу. Перми 8 часов 16 минут. Продолжаем свое вещание по-прежнему. микрофона Андрей Матлин.
2: И Ирина Аверкина.
1: Ну что ж, дорогие друзья, действительно уже первый месяц лета заканчивается. А мы-то жарких дней с вами буквально почувствовали, наверное, дня 3-4, когда было достаточно жарко, плюс 30. И вот мы вновь с вами одели куртки. И, так скажем, даже кто-то переоделся и в ботинке. Холодно. Действительно, особенно ту неделю было достаточно прохладно.
2: По утрам, конечно, приходилось ежиться, так сказать, но что нас может ожидать впереди? Все надеются, конечно, что лето, наконец, вступится свои права, и придет к нам не только солнечная погода, как сегодня, но и жаркое, и теплая. Вот, мучили нас ветры в последнее время. Но э, тоже хотелось бы такой безветренной, комфортной погоды.
1: А вот давайте узнаем, что нас ждет, и обрадует ли нас начало июня теплой погоды у начальника Пермского центра гидрометеорологии и мониторинга окружающей среды Павла Владимировича Смиртлова. Павел Владимирович, доброе утро. Доброе утро. Павел Владимирович, что-то июнь нас не порадовал, их холодно было, мы жару-то почувствовали буквально пару-тройку дней, так, погрелись чуть-чуть и вновь мы все в куртках, а ведь вот-вот и уже июль, так что нас ждет на этой неделе?
0: Да, действительно, у нас июнь, если первая половина, в общем-то, обнадеживал достаточно сильно по погоде, действительно, были жаркие дни, ну и было в целом достаточно тепло, то вторая половина июня, Конечно, ну, совершенно поперек. Предварительных прогнозов пошла и оказалась аномально холодной. И вторая половина в целом, она, ну, вероятнее всего, окажется вообще одной из самых холодных за всю историю наблюдений. Судя по всему. Ну, э, сразу хочется перейти, наверное, к более менее хорошим новостям. Июнь все-таки заканчивается, но последние дни у нас июня в той же тенденции сохранятся. ...будут достаточно холодными, те же холодные ночи с температурой около плюс пяти, ну и днем в основном не выше плюс пятнадцати. А вот э, уже буквально с первого июля э, можно рассчитывать на действительно уже более перелом в погоде, перелом в э, атмосферной циркуляции, э, такой регулярный, постоянный практически заток холодного воздуха арктического, который наблюдался в течение последних двух недель, пусть там с небольшими перерывами, но тем не менее он прекращается, атмосферная циркуляция перестраивается... Будем надеяться, что она более, менее надолго перестроится. Во всяком случае, среднесрочные прогнозы обнадеживают. То есть ближайшие, ну, как минимум, неделю, может, даже десять дней можно рассчитывать на то, что серьезных фактических сражений не будет, и будет устойчивый тренд на повышение. Если говорить о этой неделе еще раз, значит, 1 июля ночь еще будет достаточно холодной, а вот днем уже будет точно практически без осадков, безветренно, солнечно и уже достаточно тепло по отношению к тому, что мы наблюдаем последние дни, то есть плюс 15, плюс 20 можно рассчитывать уже 1 июля. Далее до конца недели uh -huh. этот тренд на повышение будет более-менее устойчивым и в дальнейшие дни на плюс 20, плюс 25 можно будет рассчитывать, то есть это уже около нормы температура вполне нормально для начала июля, поэтому ну можно сказать, что лето к нам возвращается. Единственное, со второго по четвертого э, весьма вероятны местами кратковременные грозовые дожди, но общая картины они не, не испортят, поэтому по ощущениям, вот буквально четверга лето к нам вернется, и будем им наслаждаться, надеюсь, не только эту неделю, но и последующие. Хотя бы
1: пару дней хотелось бы. Это хорошо. Павел
2: Владимирович, вот э, каюсь, заглянул я в прогнозы долгосрочные ГИСМЕТИО. Хотя вы, так сказать, не советуете доверять полностью и абсолютно полностью каким-то э, длительным таким прогнозам. Вот. Но тем не менее, там э, нарисованы капельки, капельки, дожди, дожди. Не означает ли то, что вот у нас изменение погоды обернется. Э, мокрой, влажной такой тропической какой-то погодой, когда все будет расти, развиваться, так сказать, э, э, как в тропиках.
0: И мы подрастем. Ну, на да. самом деле, несмотря на то, что циркуляция атмосферная изменится, то есть действительно, мы не будем в центральной части антициклона, в основном на периферии где-то находиться, и дожди, грозовые, то есть будут достаточно регулярным явлением. На самом деле, в том числе на этой неделе Но пройдут они, тем не менее, не повсеместные. И прям заливать их совсем точно не будет Так что Ничего страшного, то есть бояться Этого не нужно Павел есть, Владимирович, надо... вот
1: вспоминая прошлое лето Тоже ведь было не жарко, тоже буквально несколько дней В июле, я помню, Да. да май да. был более-менее Так вот, это что у нас? Аномальные холода, это уже скоро войдет В привычку, вот такое вот Холодное лето, вечно с куртками и с зонтами Или же вот, ну, два года Исключения
0: нет, на самом деле да, то есть существуют какие-то такие, ну скажем, краткосрочные, да, среднесрочные климатические циклы, то есть в этом случае вот для нашего региона, если смотреть по статистике, то есть действительно мы вот наблюдаем буквально с 2014 -го года, После того, как в начале десятых годов у нас там, по-моему, 3-4 лета подряд были превышения над нормой, причем 7 месяцев, то есть не было вообще холодных месяцев, то есть это достаточно серьезная аномалия. Вот Потом она сменилась отрицательной в целом аномалией, то есть 14-й, год, единственно 16-й выпал из этого списка, аномально было, но при этом жарко было именно вторая половина июля-август, а дальше вновь преобладала достаточно прохладная погода. Такие, на самом деле, циклы, они неоднократно наблюдались. Также можно там вспомнить, хотя это немножко ушедшее время, середина 90-х годов, середина 80-х годов, когда 4-5 лет подряд, ну, были просто холодными. Затем они сменялись преобладанием летних периодов с повышенным фоном. То есть, ну, вот сейчас мы... Переживаем, скажем так, нижнюю точку этого тренда Надеюсь, нижнюю точку, дальше на этого не будем Будем немножко вверх в ближайшие годы двигаться
1: То есть мы живем как по зебре
0: Живем как да, победу. Да да да? да, да, да. То есть это не какое-то открытие, то есть это действительно, если любители статистики это могут посмотреть такие тренды, вот такие синусоиды, она регулярно даже, отмечается. То есть это нормально. Тогда хочется даже
1: немножко понимать, что два через два или два через один, когда нас ждет все-таки теплое лето.
0: Ну вот, еще раз, последние пять лет у нас все-таки действительно преобладают холодные годы, то есть хочется, uh -huh. ну не то, что хочется рассчитывать, что вот этот год он будет каким-то переломным, может какой-то средний, да, по температуре, но вот со следующего года там ближайшие четыре-пять лет, ну хотя бы три лета точно будут достаточно теплыми, то есть вот, вот такие там, четко говорить, что друг за другом они будут следовать, конечно, нет, но преобладать будут именно относительно теплые периоды летние. Ну, есть скажем так, возможно, это рассчитывать.
1: Хорошо, большое спасибо. Что ж, будем смотреть с оптимизмом. Итак, нас ждет все-таки небольшое потепление буквально уже с начала июня, а я напомню, что с нами на связи был начальник Пермского центра гидрометеорологии и мониторинга окружающей среды Павел Владимирович Смирнов. Ну что, Андрей, ждет нас небольшое потепление в июле. Будем рассчитывать, что все-таки, наверное, если так хочется заглянуть да, далеко-далеко, может быть, то, что ты видел, не оправдается?
2: Ну, может быть, вот как раз и даже и небольшое потепление, потому что это я сейчас смотрю цифры на Яндекс.Погоде, и там в субботу цифры стоят 27 градусов даже. То есть, ну есть на что надеяться и чего ждать.
1: Ну что ж, будем в любом случае надеяться и ждать. Я думаю, что солнце нас обязательно с вами порадует. А я напомню, что у нас буквально-буквально еще немножко, и мы свяжемся с нашими коллегами из Екатеринбурга. Сегодня с нами на связи будет по традиции, я бы сказала уже, по традиции Роман Сухих и Андрей Белоусов. Обсудим сразу несколько тем. Это и снятие ограничений. Я напомню, уж у нас, если все будет хорошо, и положительная динамика по коронавирусной инфекции все-таки будет стабилизирована, то с 1 июля огр меры будут ослаблены и начнут работать в Пермском крае. Уличные кафе, причем планируется открыть уличные кафе и летники. Обязательное требование. Расстановка столов на расстоянии полутора метров. Регулярная дезинфекция поверхностей. Исключение проведения массовых мероприятий. Детские площадки, детские сады тоже начнут работать. Образовательные учреждения, кружки, доп. Образователь... доп. образования и многое другое. А вот дальше, если вообще все будет хорошо, то у нас постепенно откроются фитнес-клубы, бассейн, и физкультурно-оздоровительные комплексы. Ну что ж, много всего нас ожидает. С вами будем надеяться, что мы как раз-таки выйдем с 1 июля уже на новый этап. Ну что ж, об этом и не только чуть позже. сейчас я предлагаю прерваться на короткую-короткую паузу и вернемся в эту студию буквально через несколько
4: минут. С сегодняшнего дня прошу считать меня недействительным, весьма сомнительным. Твою, проверь свои предохранители, в путь водители, в пути водители, По-моему, вся в рот твои, производители, вся в по-моему, вся в рот твои, производители. С сегодняшнего дня прошу считать меня растоможенным. Расторможенным А если ты не веришь мне Всего хорошего Всего хорошего Кто помнит прошлое Я прошу считать меня отрицательным, но привлекательным. Пока бою про три свои обозреватели.
0: ПЕРЬНЫЙ ПЕРВЫЕ
1: Перми 8 часов 33 минуты, радио Комсомольская правда, это Пермь первая, сегодня ее ведут Андрей Матлин
2: и Ирина Аверкина.
1: Всем еще раз доброе утро, дорогие друзья, буквально через несколько минут свяжемся с нашими коллегами из Екатеринбурга.
3: Два Урала, самые важные события недели в прямом эфире из двух уральских городов. В прямом эфире радио Комсомольская правда, радиомост, два Урала. Ну что, происходит? А друзья Меня
1: там вз... разговаривают.
3: Для нас как бы конур, ага. между прочим, далеко. А мы вас так Штат? хорошо.
2: Так как? прекрасно вот. слышим, что как будто вот вы рядом Ребята, стенкой вы нарушаете дистанцию самоизоляции.
3: А вы на, все на еще... духом склонитесь. Да, а вы все еще
2: в самоизоляции читаем. у вас, там все еще печально все.
1: А что это сразу печально? Да нет-нет-нет, У нас была паника, вот.
2: Был технический сбой, на сайте губернатора объявили, что самоизоляцию продляют аж до 14 июля. Хорошо, что не сказали до 14 августа там, или там. Но -го потом года. оказалось,
1: что это всего лишь сбой, сбой технический, поэтому мы ждем, что все будет хорошо. И с 1 июля вот-вот-вот, это уже буквально через несколько дней у нас начнут работать уличные кафе, летники, детские площадки, детские сады, кружки. Господи, всего так много, и напоследок останется только открыть фитнес-залы, бассейны и физкультурно-оздоровительные а, комплексы. Но вы знаете, что мне понравилось? Я вот немножко отвлекусь. Мы вас подключаем и слышим, что пермь для вас как бы конур.
5: Ну да, так вся связи с вами такие редкие, как раньше, с белкой и стрелкой. Мы же страдаем, мы же не знаем, как тут вообще
1: жить-то без вас. Без нас, без нас, веселых, да мы тоже по вам соскочились. А у вас-то что, говорят, вот-вот у вас второй этап.
3: Да у нас, между прочим, уже фитнес-клубы-то открыты, бе-бе-бе.
1: Ах, так, вот вы уже, значит, во всю спортом занимаетесь. Мы
3: со с ожирением,
1: нажратым
5: за время самоизоляции.
2: А вот интересно, вот такое понятие, как «злачные места», на каком этапе будут открывать? Вот я все жду. Злачные а, места. А, а, подожди,
5: подождите, подождите. Да, дав, давайте, они... коллега, <notes> выясним, что вы, собственно, имели в виду под словом «злачные места». Оживился Андрей. Но, очевидно,
2: да. места, где продают злаки какие-то.
3: У нас такие. Закрывались. Пассивная в
5: самом разгаре.
3: Но кафешки закрыты, летники тоже как-то полуподпольно. Мы, знаете, ходят слухи. Мне Где-то
4: кто-то есть.
3: Что по звонку некие там кальяшки, как их называют, открываются, но это мы не знаем. Но не
5: для всех и не всегда. Это не для нас. И мы вот, честно говоря, нам такие звонки не поступали.
3: Чтобы... И мы не такие хочется
5: добавить. Вообще, с другой стороны, представьте, как круто, да, тебе звонят и говорят, хочешь сегодня провести вечер в приятной компании, забыв о самоизоляции.
1: Слушайте, что с людьми делает самоизоляция? Вот о чем они мечтают. Ребята, если серьезно, что у вас вообще работает? Вот у нас еще только все начнет открываться. Это не считая, что конечно же магазины более или менее работают. Вот только-только у нас поликлиники с 22 июня начали плановый прием. То есть до этого и планового не было. Мы сидели и ждали, когда же мы сможем пойти к любимым врачам. Ну вот летники нам говорят, что откроются у нас все-таки. Но при этом, знаете, есть такая Оговорочка. С 1 июля это в случае, если будет положительная динамика по коронавирусной инфекции. Оговорок
2: очень так много, что? да, и там при соблюдении, там, при ограничении, в общем,
3: короче говоря, пока у еще вас, ничего я смотрю, не, все не ясно. У все... без
1: оговорок и в бой. У, нет, нет, у, нет, нет, у, нет,
3: нет. у нас странная история, вот с одной стороны да. нам говорят, а вот торговые центры не открыты, а с другой стороны, мне вчера знакомая скидывает из Гринвича какие-то фотографии. Там Глория джинсов, uh -huh. какая то би то есть какая-то даже одежда. Ну, она про Ты знаешь, купил метров. маску,
5: джинсы в подарок.
3: вот, вот как-то все очень. Э -э купил Но... перчатки, странно. тебе Ну,
1: смотрите, у нас что делали торговые сети? Да, там, где особенно вот супермаркеты, если есть в магазин, отдельный вход. Вот черный вход, если он есть То они его открывали Если вдруг магазин Больше того значит, квадратного метра Которому разрешено работать Они его высчитывали так аккуратненько Все это Сигнальной лентой обводили И вот какой-то mm -hmm. маленький квадратик, он мог работать То есть, ну, вот такие вот обходные э, пути были Хотя я знаю, что за сигнальную ленту можно было зайти Сама иногда заходила, пользовалась этим mm -hmm. вот У нас как-то так вот, ну, а что делать? Это уже вот ну, вынужденный шаг был Ну, вот у нас так выходили из положения Я думаю, сейчас просто сигнальные ленты во многих снимутся Потому что у нас начинают mm -hmm. разрешать открывать до 800 квадратных метров
5: это что круто, у нас
3: что-то как-то пока скромнее Лайфхаки, на, наш лайфхак Екатеринбурга для Перми Просто говорите, что работаете на доставку, на интернет-доставку ну. И у нас целые рынки аж открыты, типа новомосковского Только интернет-доставка Главное,
5: все в интернете торгуют uh -huh.
1: Даже так Но,
3: по факту все вот обычно там как ну ничего не не поменялось.
1: Ну, видите у нас от как чего ты ушли? что заложил
3: все эти рынки, а я ведь туда сегодня не поеду. А все? А ты будешь осторожен после этого. Скажет мне спасибо. Слушайте, детские площадки
5: надо очень легко узнать, а то сейчас ко всем работникам рынков обращаюсь. Я
3: черный, я негр, я.
4: Роман,
3: расист. Почему
5: негр? Так, давайте не
1: давайте. Слушайте, а у вас детские площадки работают? — Уже да. — Уже да.
5: — По-моему, Во дворах? — Но как бы, видите... А — э... Что такое детская площадка? — Нет, знаешь,
1: большие вот детские площадки, которые строились, там, не знаю, на набережной, на бульваре, где у вас там... А, ну, какие-то а вот такие целенаправленные, да, там, с батутами, с развлечениями, да, с качелями.
3: — Недавно по одной. — И так впали в детство? — так хорошо было.
4: У нас города. просто
1: тут э, Такой, знаете, дисбаланс получился э, Есть красивая большая детская площадка На набережной Набережную нас же тут закрывали, нельзя было гулять Сейчас ее открыли, но сказали, чтобы не было скопления Мы не откроем детскую площадку И вроде все логично ну, Чтобы не было скопления, чтобы ни дети, ни взрослые Тут, значит, не толкались, а спросом она пользуется Но вот ведь интересный вопрос У нас в центре города открыли Новую большую с батутами цветными Игровую, площадку.
2: игровую зону то, то есть там такие какие-то Мягкие бугры, Батуты, по которым да, вот дети вот. прыгают И взрослые тоже, кстати взрослые... В,
1: общем, В общем, интересно, ребят Приезжайте весело, поскачем Но вот ведь дело, ее-то не закрыли Она-то работает
3: не... Бугры-то Пон работают
5: Понимаешь, какая ситуация, я тебе объясню Это же не похоже на митинг Когда люди ползают по буграм
3: Когда Серега Бугор что-то делает это, это не митинг, это не митинг. Это разборка Это развлекуха вот, с
5: этой точки зрения заходите.
3: Смотрите, смотрите в Ну а вы к нам потренироваться приезжайте У нас, между прочим, и спортивные все клубы открылись в режиме тренировок, да и массовые мероприятия, между прочим. Дни города вот запланированы, ну, фестивали. Ну вам как раз
1: до него еще, он у вас ведь... А когда он у вас в августе? 15-го, да, 15 да, да, да. У вас в августе. Видите, как вам хорошо. У нас-то в онлайн-режиме все прошло. Вот очень а.
2: хочется приехать, конечно, но настораживает вот сообщения, которые доносятся э, от вас, о том, что там журналисты выгнали откуда-то, о том, что. А мы сейчас к этому и А насчет, кстати, злачных мест,
1: Андрей, ты видел, что с 1 июня могут вернуть прежнее время продажи алкоголя с 8 до 23? Вот тебе и злачные места. Я обратил на
2: это внимание, потому что...
5: Я вот вообще скажу, я как бы не заметил того, что что-то где-то ограничено, и не испытывал какой-то прям адского вот этого, знаешь... Ты просто рано
1: возвращаешься домой каждый раз.
3: Просто на окраине как продавали, так и продают. Так и продают,
5: да. Просто а... супермаркет, мини-большой супермаркет Уашута.
3: Киоск, на который называется.
5: Мини-супермаркет.
3: Yes, Мини-супермаркет. Так, yeah. смотрите, по поводу журналиста в Теренбурге. Да, заедут... очень забавно. Он отказался мыть руки на избирательном участке. Так же
2: так. Вот тут вот, вот, надо Я мыть так... Нет, вот, подождите, подождите. именно на избирательном участке, он взял отказался. А сейчас Это...
1: тогда вопрос. Вот смотрите, да. да, начали голосовать, да, избирательные участки открылись, да, во дворах, значит, выходят наши представители УИК и сидят. Но вот вы знаете, у нас не было таких правил. То есть ты приходишь на избирательный участок, и в случае, если у тебя нет перчаток к маске, то тебе обязательно все в пакетике. Нет, не это все. Одну,
2: одну перчатку там написано. Одну пер... Ну одну правильно, какой ты начал... будешь голосовать?
1: А, Плюс ну, ручку это, одноразовую. Ты застрял, ты, 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 ты. То есть тебе выдают перчатку, тебе выдают маску, и тебе выдают ручку. Еще салфетку, кстати, к этому. А у вас в проблема?
5: Слушай, а вы какие-то прям жадины какие-то, и здесь Одну, ну, вот вот одну перчатку, чтобы взял одну, вторая в подарок. Слушайте,
1: мы-то хотя бы людей Я не буду... выгоняем, которые отказываются Русь, дезинфицировать руки.
3: Она а потому да. что нечего? На участке 1633 на улице Стачек, как раз журналист издания «Долгопрудинские страницы». Владислав Ладно, Кубанов. он из УРТ,
5: а тут он «Долгопрудинский».
3: Долгопрудин. Они просто поняли, что «Долгопрудинский». Пока он доедет до да «Долгопрудного». А, по, по информации он отказался обрабатывать руки антисептиком, надеть маску и предъявить рюкзак для осмотра. Вот еще что. Да, угу. Так важно. его
1: все-таки задержали или просто выдворили забирать на участка
3: а, а, а та сделали. А, -та. а -та. Его эвакуировали в золоту. и вытворили и то и другое.
5: У нас в этом отношении город богаче, я вам скажу. У нас выдают все-таки две перчатки. У нас выдают салфетку одноразовую, маску и ручку. Ручка в подарок, чтобы не было. Ну ручка у
1: нас тоже в подарок, такая маленькая.
5: У нас-то нормальная. А у вас нормальная
1: все-таки, Нет, у нас такая полуручка, я вам сказала.
5: — Ладно, хоть не пирог усиный. А температуру у вас меряют? — Слушайте, ну, знаете, вот как тут какая нет. штука есть? Нет, температуру нет. меряют.
1: <грики> — температуру, температуру меряют. Не-не-не-не, подожди, Роман Андреев, температуру меряют. — Но во
2: дворах-то не меряют. — Ну, во
1: дворах не меряют. А если ты приходишь в избирательный участок, им градусники всем выдали, эти э, бесконтактные, они теперь меряют температуру. Там, правда, тоже свои казусы есть. То температуру показывает, то не показывает. Ну, уж как получилось. —
3: ну, понятно, но бывает. <связать> а, так, про погоду мы, кстати, ни слова не сказали, как там а, перм? что у нас?
1: Эх, <связать> Пермь, 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 ожидает тепло. Ну, вот сегодня, кстати, у нас солнечный день, но при этом пока прохладненько. Вот на той неделе мы действительно померзли, куртки даже теплые мы одевали. <связать> да,
5: у нас вообще сегодня холодище на улице, я вам так скажу. Угу. Причем у в прямом смысле этого. слова холодище. В, в, в
1: прямом смысле слова плюс девять. Плюс 9 у нас плюс 10 с утра. Ну, вот
2: обнадеживают синоптики говорят, что к выходным должно потеплеть и до 27 градусов даже днем. То есть, пока есть на а что. Они
5: уточняют, каким выходным и где?
2: В каком месяце, в каком штате ГУА? В начале июля. Не в Рик Рике а у нас э, в Перми. Но
1: вот я предлагаю сейчас нам все равно придется прерваться на рекламу. Мы вернемся mm -hmm. в эту студию, продолжим наш разговор. Но ведь погода это не все. У вас еще интересный случай был с Ксенией вас, Собчак. Ну, Собчак. Вот идем, очень надо. хотим услышать. Приклада ну что она она ж, вернемся. Прерваемся на короткую рекламу, вернемся в эту студию буквально через несколько минут.
0: Пирем первая.
1: Перми 8 часов сорок шесть минут, по-прежнему микрофона Андрей Матлин.
2: Ирина
3: Аверкина.
1: И наши друзья из Екатеринбурга Роман Сухих, Андрей Белоусов. Ребята, вы на связи? Мне прям
3: зашло, когда супергерои это же те же античные боги. По сути. И вот помнишь, читал греческие... Да подожди, перешла. А подожди, уже Слушай,
1: Вот мне кажется, каждый раз, когда мы. А супергерои сейчас вы тоже опять про тех, кто живет в Перми.
3: Женщина-кошка, и это человек, Да <рых> 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 <И
1: кто -то... рых> почему бы и нет? <рых> да,
2: женщины-кошки у нас есть, они
3: такие. <рых>
1: <рых> Слушайте, ребята, действительно, вот новость такая забавная. Я видеосвязь, ой, видеоролик, даже не ролик, извините, видео, которое записали. Вот телеведущая Ксения Собчак приехала в Свердловский женский монастырь, чтобы <рых> снять фильм про скандального отца Сергия, о котором в последнее время говорят... Вся, говорит вся страна, слушайте, видео посмотрела, достаточно такое забавное видео, я бы так сказала. Ну, это с моей с моей точки зрения. Что ж там случилось? Действительно ли Ксения со своей группой через забор в монастырь перелезли?
2: И почему на выручку не бросился скандально известный отец со Сергей? Со Айфон, на там на
5: самом деле история крайне темная.
3: В тёмное Просто время было... суток. О, была... Нет, светло да, было.
4: было.
3: Нет, было, было светло, на самом деле. Просто По было... документам была ночь. Как они зашли, непонятно. То ли под забором, то ли над забором, то ли там есть какие-то тайные лазы.
1: Ну, ну да, сапога была.
3: Короче... Получили, вот и все Меня другое удивляет Слушай, ну не
1: получили ведь, ну давайте откровенно видео ну уже по, по, по всем сетям Ну парню там немножко, и то как получили Ну... Нет,
5: вот, я к чему все это История темная в том плане, что Ну вот человек хотел хайпануть, он хайпанул Все, вот на этом я считаю, что Ну хватит обсуждать Можно как-то еще поразай, поразгонять на тему Откуда в, мужском мона... в, женском в женском монастыре Крепкие мужики в спортивных костюмах Не-не,
1: подожди, охрану никто не отменял
3: а у вас все охранники в спортивной ну, сквер... Не могу сказать. Видите, вот эта, охрана занимается тэквондой. Ее видели в сквере год назад. Поэтому сейчас мы начинаем интересными фактами э, оперировать. И татухи
5: у них там, знаешь, из серии такие. Э... Hmm. Ну, разгостили. Не забуду. Да.
1: Ну, в общем, не знаю, вот так много пестрили все ленты, и я посмотрела действительно видео, да нет там никакой особой драки, и говорить о том, что там кого-то прям и побили, избили. нету ну,
3: этого Вы на с того, Собчак же все-таки наша коллега, с одной стороны
1: Слушай, ну вот я все понимаю, ну актерские данные хорошие, соглашусь, Но ну, ну, не, ну, не так же все пафосно, ну не смогли, ну все, закончили
5: Не, а как же, надо раздуть а Чего просто так? Надо раздуть. Вот как раздули этого отца Сергия, так и здесь раздули. Это мое сугубо личное мнение. Сидели бы там, я сегодня полутора ворчал, сидел. сидят там себе, молятся в тихушку. Никому не мешают, отстаньте от людей.
1: Все. Не лезьте к ним. Да, конечно. Под забором, над забором. Ну, кстати, я слышала там, как, как вы сюда побрались. Мы, говорит, через забор перелезли. Вот это вот я слышала где-то на видеозаписи.
5: Нет, с другой стороны, с другой стороны, я честно скажу, я немножко ошалела от того, как люди, которые, ну, как бы, по идее, должны нести светлое, доброе, мудрое, вечное и показывать подвиг смирения. Они там их очень достаточно жестко так кстят и выталкивают.
1: Не, ну подождите, помните, как говорится, добро должно быть с кулаками.
5: А давайте еще вспомним, кто к нам с камерой придет тот
1: камеру. Тот камерой, да и, да. и получит керой... ее за пределами уже.
3: Крестовые походы, будем вспоминать.
1: Слушайте, крестовые походы, не крестовые походы, а вот мы немножко отошли от голосования процедур. Вот у вас избирательные участки работают, а у Ики выходят во дворы? Голосование идет во дворах.
3: Ну, по признанию, моих родителей, да, были в первый день, во дворе поставили такую. Палаточку угу. а, ну, Единственное, вмешалась, конечно, очень сильно погода и Вчера, холодно, вчера говорят, прям процент да. всего пришел, хотя это воскресенье угу.
5: Казалось бы Ну, вы же понимаете, что урожай на даче гораздо а важнее Я тут хотел
1: сказать, все уехали Я знаю, что и в субботу на избирательные участки Там буквально по 3-4 человека приходило просто За весь в день дым. Да
5: Не, ну вернутся люди на избирательные участки у нас же
3: выходной день будет в среду по этому ну, поводу.
5: Дель дельфины же, казалось бы, в мертвую Венецию вернулись ведь. Вене так так же Вы же понимаете, там, же как там самое это интересное
1: в чем? Там же лотерея. Лотерея там да, вас машину разыгрываю. У вас лотерея проводится? У нас-то просто, да, несмотря на то, что нельзя собираться больше, извините, меня пяти, но все-таки, чтобы привлечь внимание, сгоняют творческие коллективы, которые дают активно концерты, и люди так или иначе скапливаются. Тоже какие-то двойные правила и стандарты, но это уж ладно.
2: А лотерея-то у нас, по-моему, такое... А
1: лотереи у нас нету, да. Вот, ну-ка поподробнее, интересно. что у вас там такое разыгрывают? Наша ну, фишка,
3: квар жен, даже квартиру это не, разыгрывают. Не то, что наши,
5: Наша фишка, это всероссийская фишка. Нет, это у нас
3: строители сказали: типа вот день строителя, так как мы вроде как не можем, мы тут приготовили подарки, так мы их и разыграем. И смс-ки приходят. Да. Нам.
5: Но были с Правда, не у нас, а в других областях там случайно глава избиркома выиграл квартиру в такой вот она потом, она потом извинялась, говорила, я не виновата, дура, что я в этот день... Я проп...
3: перепутал, деверь должен был выиграть Там... не я.
5: Ну, как бы это совпало, вот по, по слухам совпало, это случайная
3: информация.
1: Слушайте, у нас действительно такого нету, нет никакой лотереи, нет никаких розыгрышей, упущение. Верю, это,
3: честно было, глава избиркома просто повезло. Да? Да. И она так говорит всем. Ничего больше. Я,
5: говорит, нечаянно вообще.
1: Нет, ну слушайте, она ведь тоже человек, ведь все бывает, что же она выиграть не может.
5: Может, но там сразу крамолу углядели, потому что ну как так, вот раз она пришла и тут же выиграла. Ладно бы ручку выиграла, никто бы не спросил ничего. А, ну, вот, -то
1: хотя бы. а мне кажется, вот тут-то можно поверить, что она выиграла, Вот при условии, что действительно все знают, сколько появляется сразу же негатива, да, никто же не будет так в открытую, эх, выиграла квартиру, да не будут этого делать
5: слава богу, ну, не в наших краях а даже не на Урале. Я сейчас не помню регион, где это произошло. Ну, вот, а у вас-то пов...
1: победителей еще нет, я так понимаю.
5: У нас еще нет, у нас еще все ждут, да.
3: А, а вы-то участвовали, ребят? Ради квартиры, на что только мы не готовы. Но вот ходить на выборы. Готовы? Не знаю.
1: Слушай, ну не выборы, голосование, ладно. Уж ну, сходи ты проголосуй, как тебе.
3: Сходить, дойти. Да плыть, вернее, по нашей мы погоде.
1: Мы подумаем. У, нас а у вас действительно, байбар... что
5: ли, дожди? Вообще, конечно. Вообще, у нас полгорода, почти. вон, как на, на катамаранах плаваем. Честно, октябрятская.
1: Ничего себе. Вам еще хуже, чем нам, я смотрю. У нас, конечно, дожди. И то обещали, нам обещали. Вот сегодня в ночь, вчера в ночь был серьезный ливень. Но сказать, что мы тут плаваем, нет, не можем. Все достаточно сухо. На улицах города, да и, в принципе, все Хорошо.
5: Ну и на этой
1: позитивной ноте можно и закончить. Раз Я все тоже хорошо. вам это предлагаю сделать, ребята. Были очень рады вас слышать, жалко не видеть. Приезжайте к нам на детские площадки, попрыгаем вместе. Мы к вам наведаемся. Мы к вам
2: на выборы на день. Да Нет, Ну Торговые центры Спасибо ката.
1: вам Кричу. Спасибо Напомню, с нами на связи был Роман Сухих Андрей Белоусов Много чего обсудили сегодня с Екатеринбургом У них как-то поживее да, повестка дня Мне показалась. Ну
2: там, Ксения Собчак, она живила, ее очень сильно так сказать, Лотерея тоже Все это интересно
1: все это интересно. Ну что ж, у нас с вами только еще началась рабочая неделя. Пусть она будет короткая и немножко разбитая, как и в прошлую неделю. Но это-то ничего. Неделя, главное, началась с солнечного дня. И солнечное утро с вами провели Андрей Матлин.
2: И Ирина Веркина.
1: Всем удачной рабочей недели.
0: ПЕРЬМ ПЕРВОЕ